och välkomna till veckans historiska djur. Hej, hej. Eller välkommen ska jag säga. Ja, vi sitter hemma hos dig då. Härligt. I ett somrigt Uppsala. Mm. Mm. Lite sommarloja sådär. Vi presenterar mm. inget nytt djur idag. Utan vi stannar upp ja. och kontemplerar och tittar tillbaka på det som har varit idag. Ja, visst. Det, det, det kändes lugnast. 40 avsnitt har vi hunnit med och det är ju lika många djur eller ännu flera djur som vi har synat i sämmarna. Ja, ja, precis. När man går tillbaka och tittar så är det ju många samlingsavsnitt typ det vi har paketerat ihop eller du har paketerat många djur. Ja, men precis. Redan i avsnitt två så hade vi pandi och panda. Det var ju inga, det. Det inga pandabjörnar som vi separerade utan de tog vi i en smäll. Men precis så två giraffer i ett avsnitt. Just det. Mm. Men sen har det varit ett blandavsnitt. Mm. Linnés smådjur Just det Och sen ett avsnitt som handlade om jakt Men framförallt älg Just det Men det var allt Ja men precis ja. <laughs> Och ibland så är det så starka kar- karismatiska djur Som Schupp eller Kängurin Victoria mm. så, så blir det ju då enskilda djur som bedöms Ja visst Vi pratar, Du gör en bedömning i slutet av varje avsnitt Där mm. Där du sätter ett betyg mm. på djuret. Vi hjälps åt om det har varit ett filmdjur, men det, ja, mm. det, då är det en liten annan bedömning. Precis. Eh, vi, kan du ta bedömningskriterierna så här på, på uppstöds? Ja, det är då alltså superkraft, mm. eh, rolighetsgrad, mm. historisk kontext, mm. nyttoindex och djuret i sig. Just det. Mm. Och du kör på en 1-10 skala på dem, så maximala poäng är 50. Ja. Det är djur som har fått högsta har fått 41. Mm. Det är ju ett djur som vi har uppskattat mycket. Ja. Vi har ju aldrig egentligen, eller vi har efter 14 avsnitt sammanställt en tabell. Och mm. det, idag så blir det lite mer av en, att vi summerar helt enkelt. Ja. Så att man får lite eh, syn på det här mm. igen. Vilka djur som har varit bäst? Peter, vill du börja? Eh, hur ska vi gå då? Ska vi gå från början till slut? Ja, det kan vi göra. Då börjar vi alltså med Kanadagåsen. Just det. Mm. Kanadagåsen, lågt betyg. Lågfågel. Mm. Mm. Låg, ja, precis. Så där vi började på med Modesta 23. Ja, precis. Och det tycker jag är rättvist. Mm. Faktiskt. En Kanadagås ska inte ha mer. Nej, men precis. Och då kan man väl också säga att det är fåglar som har presterat lågt ja. överlag. Eller som har bedömts ha låga... Ja, är, är det så i regel? Ja, men de, på de tre lägsta betygen har vi faktiskt fåglar. Mm. Sen är det, så, det är en ganska stor övervägande del som handlar just om fåglar i den här podden. Ja. Vad beror det på? Jo, men det finns ju en förklaring till det. <laughs> <laughs> Och det är att jag är ornitolog. Ja. <laughs> Visserligen ganska tidigt i mitt fågelskådande. Jag kan inte alls det där supermycket som man föreställer sig att ornitologer kan. Nej. Men... men Jo, det, det blir ju mer och mer fåglar Så, ja. så är det ju helt klart För vi har ju gjort som sagt 40 avsnitt mm. eh, Och så kan vi räkna bort Några film eller underhållning ja. Det är väl ungefär sex stycken Just det. Program, Så ungefär mm. 34 mm. Utav de 34 programmen ja. Hur många har då handlat om fåglar? Åh, <laughs> oh, det här har jag inte tittat på Vad är intressant kan du nu, ha... Höftar 15 kanske Nej, 12 Aha, okej. Okay. Ja, det var inte riktigt så illa som jag trodde då. Nej, om inte jag har missat. Men Säkert inte. Ja. Så, om, om de som våra fans mm. undrar vad, vad blir det nästa vecka, ja. chansen är stor att det blir fågel. 
Ja, det blir ju ofta det. Mm. Uh, vi får väl se. Ja. Uh, men det är också så att man överlag kan se att fåglarna får ju lite lägre betyg än vad de andra djuren får. Jag skulle säga att mm. ofta är uh, djur som har en hög proveniens mm. alltså funnits i ett historiskt spännande sammanhang. Ja, precis. Uh, de tenderar att gå lite bättre mm. i, i din betygssättning. Helt ja. Annars tycker jag att gulliga djur brukar klara sig ganska bra också. De får ju oftast höga poäng för djuret i sig. Just det. Ja. Um, och jag menar fåglar ja, man, det man har mest att bli imponerad av att de kan flyga det kan mm. vi ju inte ta upp tolv gånger Nej. efter varandra. För det är ju det blir ju som normalt då att de kan flyga. Precis. Tornsvaran fick ju ganska mm. högt bara för att de var så extremt bra. Ja precis. Tornsreglaren Fast den fick inte så superhöga betyg ändå. Den Nej, men på just 28. superkraft. Tror jag. Ja, där just det. Mm. Mm. Eh, precis. Det var ju lite av en skandal. Ingen har hört av sig, men, men ändå, 28 fick den. Ja, det, det är en ganska, det skulle säga nedre halvan av, av tabellen. Men är det det betyget du har blivit mest upprörd över? Um, jag tror... Ja, alltså, ja, det skulle jag nog inte <laughs> säga ändå. Utan det, det jag, jag känner när jag tittar på siffrorna här nu mm. är ju att jag tycker att, uh, att uh, uh, Swan Upping eller Old Jack of Buckingham har fått alldeles för låga poäng. Du tycker att... Nej, där... alltså, inte utifrån dina kategorier egentligen, men det här var ju en fråga som jag lade ner ganska ja, mycket ja. tid på och som jag blev väldigt inne i. Alltså jag pratade ganska mycket om Swan Upping under en vecka därför mm. alla som hade oturen att komma i närheten. Så det är lite lustigt faktiskt för den och det här avsnittet om om den här wombatten. Just det, Rosinis. Rosettis wombat. Det är de som jag har läckt allra mest tid på i research. Alltså, då snackar vi mer än, än halvdagar liksom. Mm. Och det är de, de har fått ganska blygsamma betyg. Så det, be, det betyder inte alltid att, att gedigen research betyder också ett högt betyg för djuret. Det är inte alltid de bästa djuren som man kanske fördjupar sig mest i. Nej. Um, Tycker du, finns det något djur som du tycker har varit lite extra intressant eller minnesvärt? Ja, alltså jag har ju mina favoriter. Jag tycker mm. ju mördarsvanen Alexander. Mm, just det. Den fick ju inte mest poäng men storyn är ju isande. Ja, ja men den är fin. Mm. Och där kan jag rekommendera alla som prenumererar på UNT att läsa vidare om Alexander. Man kan ju söka i deras arkiv och kan man skriva, söka på svan plus Alexander så kommer mm. man kunna följa det. För det var gick som en artikelserie i början av 2000 där, som vi gjorde en liten sammanställning av i, mm. i det här avsnittet. Ja, och sen pickelshunden Just det. tycker jag om. Mm. Det bästa jag har fått lärt mig det var att man i Uppsala slogs med apor. Just det. <laughs> det, det kommer jag aldrig att glömma. Ja, det här handlar ju om Linneas trädgård mm. där det fanns markatter som satt på stolpar i fågelholkar. Då var det inte o- eller det förekom att folk gick dit och slog de här aporna på käften. <laughs> och när jag berättade det så bröt det verkligen ihop. Ja, det... Och det börjar fnissa nästan varje gång man nämner. <laughs> ja, men, det är ja. faktiskt riktigt, riktigt kul. Att det ja, det är... Kanske det roligaste jag har hört. Vi har ju väldigt lite sånt... Jag sparar ju liksom inget bloopersmaterial eller så. Men det, jag kan ju berätta i alla fall att det finns ett, någonting som är bortklippt där jag 
har sökt upp att det var en apa som blev kastad över bord. Där du också bryter ihop ja, men, Då tog du bort det. Ja, jag tog bort det. Du framstod som så elak. Så det kom inte med i slutet. Jag tror att du också distade väldigt mycket när du skrattade dem där. Ja, ja. Okay. Jo, just det. Det var en sån hivande apa över bord. Ja, precis. Och det hade inte riktigt med saken att göra. Utan det här hade jag bara bakat in som en liten present till dig. Mycket, ja. mycket riktigt så landade det bra. Nej, men sånt tycker jag om. Och lika, mm. tycker om. Mm. Så, <laughs> sånt får jag skrattattacker och lika mm. om man av någon anledning super ner ett djur. Ja, just det. Ja. Ja, men, ja, det ja, jag kan förstå. Jag kan förstå förtjusningen. Ja. Det är så förbjudet. Man gör ja. ju liksom inte så bara. Nej. För där vet jag att jag hade en kompis när jag var liten som berättade att hans busiga kusiner från Nortelje hade klunkat i sidor i en abborr och släppt i en. Va? Det kl- Nej, det går inte. <laughs> Nej, det är klart det inte går. Jag hade tryckt på gärna så att fisken gapade och hällde dem i sidor. Men om den sidan bara rann ut igen, jag gjorde det antagligen. För, de dricker väl inte? Nej, det är klart de inte gör. Vi fiskar liksom. Ja. Ja, men det är bra. Nej, men så finns det andra saker som vi kan ta upp sen. Och ja. sådär. Mm. Som jag tycker är intressant. Ja, men... Eller ska vi ta någon nu, kanske? Ja, eller ska vi gå in och kolla på lite grann hur, hur såg, vad heter det, topplistan ut vid jul där då vi sammanställde? Jo, men låt oss göra det. Mm. det. Det här finns ju också att bevittna på vår Facebook-sida Veckans historiska djur. Där får mm. man jättegärna gilla sidan och så kan man då följa vårt innehåll. Det kommer ju en liten uppdatering varje vecka. Mm. På första plats då var Hedles Mike på 38 poäng. Och mm. Hedles Mike hade klarat sig ganska bra i maratontabellen också. I alla fall en topp 10-placering. Mm. Men det var en fascinerande berättelse. Ja, ja, det är just det. det var ju, jag var, minns du Peter? Ja, han skulle väl nacka han. Ja. Och sen så högg han fel så han högg liksom av halva huvudet på han. Ja, he- ja. precis. Hedlsmike som den sen kommer att heta den här tuppen. Ja. Ja, en misslyckad avrättning som ja. gjorde tuppen berömd. För den levde ju vidare med den ja. jättelilla delen av hjärnan som var kvar. Mm. Och sen så åkte han runt och visade upp den här. Och ja. rik. Ja, men verkligen. Mm. Uh, till slut så blev det väl för mycket där. Jag minns inte exakt vad det var som hände faktiskt. Nu får ni lyssna igen. Var det inte någonting att man var tvungen att sköta såret och med pipetter och grejer? Ja, att den skulle ha näring och sånt som gick åt helskotta med det. Så var det, helt klart. Det, och det förstår man ju. Eller det är konstigt att den levde så länge som den gjorde ändå, Hedges mm. Mike. Utan huvud. Den malmska valen var på andra plats. Mm. Det är en val som finns i Göteborg på Naturhistoriska museet där. Svenska lejon i största allmänhet ja. på tredje plats. 36 poäng. Ja. Linnéas småjur bland annat då, de har aperna mm. nämndes nyss. Jag tror också det vackra ljudet av Guti kanske åkte med där också. Ja, det var den. Mm. Det var väl Linnéas frus favo. Ja, precis. Mm. Sara Moreus, senare Linnéus. Ja. Precis, 34 poäng. 34 hade också de medeltida girafferna. Alltså inte giraff och sharafa som vi pratade Nej. om senare, utan det här var de Medicis giraff bland annat. Just det. Det var en stall va? Han ja. slog huvudet i. Ja, han bröt nacken i ett stall. Det gav poäng. Det gjorde det, <laughs> helt klart. Det Medici gav också poäng, den ja. historiska kontexten kring familjen de Medici. Ja. Vi har Pandi och Panda. Mm. Någon kändispander. Redan i andra avsnittet, de catchade in 33 poäng. Motvilligt höga poäng. Ja, du gillar ju inte Panda. Nej. Jag ser på dig nu att du ser mm. lite sur ut när vi pratar om det. Mm. 
Um, så vi går vidare och pratar om ja. Kupp som var det absolut första djuret att prata om. Mm. Det är lite Nej, just... första djuret var ju Kanadagåsen. Ja, förlåt, det var det ju. Mm. Ja, men tidigt var det ja. uh, Kupp som vi pratade om. Och uh, ja, Linnea Slättbjörn helt enkelt. Mm. Som det finns en del skrivet om. Bland annat av själva Linnea. Mm. Pompe, inte lika mycket, 33 poäng. Mm. Um, och uh, ja, Karl XII's hund helt enkelt. Ja. Och inspirerade till dikter och sånt. Ja. Sonen Alexander, 32. Kängren mm. Victoria, 31. Mm. Det här var ju då... Kängren Victoria användes ju som att marknadsföra trampetten. Ja. En studsmatta. Ja, precis. Ja. Um, och det ville det väl inte, men så Nej. blev det i alla fall. Uh, För sen, sen fick vi reda på att det var väldigt svårt att, att vad heter det, träna Kängren mm. när vi gjorde Skippy-avsnittet. Just det, det är omöjligt att träna nästan. Det, det är en sak som jag tog med mig här. Att vissa djur är nästan omöjliga att lära någonting. Ja. Till exempel kängurus då. Det är väl som rådjur tror jag. De är också ganska svårt tjänade. Nej de. Jag får fram med det. Mm. Eh, ryska rim... Eh, just det, för jakt eh, om älgar och grejer. Jo, det var då de söpte ner en björn va? Ja, det stämmer. Ja. <laughs> Nej, var det? Nej, det var nog enångersbjörnen. Jag tror de plågade den björn va? Ja, just ja, det. Ja, det var inget bra. Nej, det var inte bra. Ett tidigt avsnitt även. Mm. Mjuka presidentdjur, det handlar om teddybjörnen och också Billy Possum. Ja, precis. Pre- amerikanska presidenter som använder mjukdjur som marknadsföring. Just det. Och sämst innan jul, men som är näst sämst nu för tiden då, är Kanadagåsen. Det är mm. första avsnittet, 23 poäng. Ja. Har du sett någon kanadagås i sommar? Ja. Mm. Då tänkte jag att du är inte värd mer. Nej. 23 poäng. Ångrade dig inte. Nej. Allra sämst, Dronten. Oh. Det är nyligen, den mm. 39. Och den fick mycket råga på en för att den ja, helt enkelt inte... Är dålig. Ja, det är helt enkelt så dålig. Mm. Klarar sig inte. Um, uh, ja, smakar illa. Det, mm. det är någonting som du brukar tycka är bra annars när djuren smakar gott. Precis, det höjer ju. Mm. Men den hade väl noll fördelar? Jag tror att det var det vi kom fram till. Oh. Uh, så det var ju... För du märklig. Ja, nej, precis. Ja. <laughs> 19. Kanske är det golvet. Kanske blir det inte lägre än så. Nej. Eh, nere med låga betyg har vi också faktiskt eh, Old Jack och Buckingham på 25. Ja. Mm. Swan Upping. Det handlar ju om att man säger att alla, alla svanar i temsen tillhör tre, två olika gillen och drottningen. Mm. Och man varje år då plockar upp de här svanarna och märker dem. Ja. Eh, och då var det en särskild svan som heter Old Jack och Buckingham. Ja. Ganska låga betyder också på Papegojan Papken, känd från ja. 1600-tals diktning. Jag tror att de gör ju inte så mycket. Nej, precis. Det är det som. Mm. Det, det är mest någonting som flimrar förbi, och själva djuret kanske blir som en väg in mm. I, mm. i en genre snarare ja. än att det är liksom djuret i sig är så himla starkt. Då blir det också låga poäng ofta. Mm. Papken, vi har också tonseglarna där, 28. Papkinen 29, Bits Det var en katt som hade 29 mm, Han som räddade miljoner djur Ja, precis, och där var ju återigen Katten gjorde inte så mycket mer än att äta kattmat ja. Så det var ju Där hölls betyget ner av den aldrig ja. Sen är det ganska många djur som har, ligger i spannet så här 33 till 36 mm. Där är de faktiskt nästan allihopa vi har vombatten och vi har enångersbjörnen. Mm. Eh, pickles och så vidare. Mm. 
första världskrigets ur Göken. Du kommer ihåg? Jök. Ja. Ja. Mm. Det handlar ju framförallt om, om svensk gammal folktro och förtjusning att dricka sprit. Hur man skulle undvika att bli jökasketen genom att ta sig en liten sup. Mm. Det är då att man skulle bli väckt av Göken så man inte undvika en liten sup för att inte skita på sig. Och sånt är ju poäng. Ja, det gör ju det. Mm. Då, då hamnar man i överhalvan skulle jag säga. Mm. Vi har några djur som sticker ut som har fått extra höga poäng. Vi har igelkotten som åt en björktrast. Ja. Det här kommer ju fram igen där med att jag har läst enormt mycket om Carl von Linné och hans mm. resor och allt det här. Och det här är helt enkelt en igelkott som, som Linné har tagit med sig på sina resor och som de mat av en björktrast. Och Linné flitigt antecknar hur avföringen blir. Det blir som papp. Ja. Ja, fjädrarna då. Men det är också ett exempel på de här gulliga djuren som ofta mm. får höga poäng. Igelkottet är ju otroligt ja. där, fick, där fick vi en lyssnarreaktion. Fick vi? Som var. <laughs> ja, det fick vi. Som var att jag brukar alltid lägga på någon låt på slutet. Och vi, vi, ja, jag tror att vi säger så här: Var snälla mot igelkotten så går det på ganska hård musik efteråt. Mm. Det, det var en uppskattad kontrast. Ja, jag förstår. Mm. Det har ju faktiskt ibland fått lite tips om djur som vi kan prata om utifrån. Mm. Ett sånt djur var faktiskt Headless Mike. Det var en lyssnare som tydligen brukade träna till vår podcast som hade Jaha. tipsat om Headless Mike. Så det, det var, det var, där fick vi hjälp. Ja. Vi har fått lite tips på, på filmdjur mm. av vår kompis Thomas bland annat. Eller mm. min kompis och din fiende Thomas. Ja. Mm. Ja. <laughs> Det är viktigt. <laughs> ja. Men om vi ska titta på... Ja, så vi hade igelkotten som åt en bögdrag. 39 poäng. Ja. Falkenering. Mm. De hade 38 en poäng efter. Det var fascinerande. Mm. Mm. Då tog vi upp lite olika exempel på falkar som, som ja, berömda men lite allmänt om hur det går till när man tämjer falkar. Mm. Hur man gör med det här. Det kan tålas att lyssna på igen om man har glömt bort hur det går till. Brev du vår förra avsnittet, mm. 39 poäng och återigen bruksfåglar, fåglar som arbetar. Ja, och sen också att där kan man ju tacka den höga poängen tror jag, Andres luftfärd. <laughs> Just det, de lite usla duvorna som ja, är där. de drog både upp och ner ja, betyget. just det. Och så hade vi, fick vi in andra världskriget och det brukar också agera så att upp, alltså det lyfter upp betyget lite grann för att det är en sån stor historisk händelse. Ja. Mm. Uh, men vi har faktiskt inget djur som har fått 40 poäng. 39 var brevduvorna. 39 var igelkotten som åt en björktrast. 38 var Hedles Mike. Och, men vi har två djur som har fått 41 poäng. Och du har nämnt den ena, Pickles. Pickles, ja. ja. Mm. Och, Hunden som hittade VM på kan. Ja, men precis. Mm. Här var ju ett djur som faktiskt gjorde lite nytta ja. och som var gulligt och som gick en ond bråd död till mötes av på grund av att jaga en katt med kopplet på. Mm. Fastnade med kopplet mm. och så tog det slut. Det var en, en död som man både kan skratta och gråta åt. Ja, <laughs> det får man väl säga. Kanske. Men sen också tror jag det var den här usla vakten mm. som sov typ. Ja, just det. Ja, när den blev sturen. Som... Ja, han tog rast bara sådär. Ja, mm. det fanns en vakt. Ja, så det var, jo, precis. Så det, det gör ju hela farsart ja. på något vis. Eh, verkligen. Det var ju ett djur som du kände till sen tidigare. Mm. 
Och det fick ju högt betyg. Dels var det ju... Ja, men, ja, det talar lite för sig själv. Drama, mm. Dramaturgi, lite tragiskt, lite komiskt. Mm. VM 66. Mm. Ett ganska stort idrottsminne. Så. Mm. Och det var ett djur som du kände till sen tidigare. Är det något djur som du inte kände till sen tidigare som du tycker att du har eh, tyckt var lite extra kul? Att ja, Headless Mike var ju det. Ja, det, det. Det var ju en sån typisk mm. grej. Det är många djur man har hört talas om. Mm. Uh, ja, men som pickles som man ju sen man var liten har man hört. Ja, just det. Och sånt där. Men jag tror nästa är nog det djuret eh, har man också hört mycket om. Mm. Den som också fick 41 poäng. Ja, men det stämmer. Det är Surus Hannibals, Hannibals elefant. Mm. Och det här handlar ju då om härföraren Hannibal mm. som ska invadera Rom och tar sina elefanter över Alperna. Och då var ja. det en specifik elefant som har av historiker pekas ut som Hannibals favorit, mm. Surus. Just det. Och den utav alla djur skulle jag vilja säga att det är väl det djuret som kanske är mest betydelsefullt. Ja. Oh. Utav allihopa mm. skulle jag säga. Helt klart. I och med att det är vid de här krigen som Rom blir den dominanta kraften. Mm. Den puniska krigen. Ja, mm. precis. Eh, och utan ett starkt och, och mäktigt Rom så har vi inte den utvecklingen på historien som vi har. Så mm. här har vi verkligen liksom kärnan på något sätt. Mm. Med och utveckla Ja, men helt klart. Mm. Um, bra. Jag ser att du har lite andra anteckningar där. Mm. Vi kan kolla lite grann som mm. jag tycker, liksom, ja, som historia här. Mm. Det absolut viktigaste det tycker jag är Hannibals elefanter. Mm. För hur bedårande en pickel så när han kommer med trofén mm. i mun. Ja. Så världen hade inte sett annorlunda ut. Nej. Om man inte hade gjort det. Nej, folk som inte bryr sig så mycket om fotboll brukar ju säga att vadå, det är bara ett spel. Ja. Mm. Och det är, har de ju rätt i på sätt och vis. Mm. <laughs> Precis. Mm. Eh, vad heter det? Men här har vi faktiskt en riktig händelse som har mm. påverkat. Man kanske skulle också kunna slunga med de ryska rum, eh, rymdhundarna. Ja. De är där och nosar också Verkligen. faktiskt. Verkligen. Mm. Eh, sen har vi den makabra mm. sakerna. Headless Mike är mm. ju makaber. Mm. Just det. Eh. det är mer freakshow. Ja, det är det. Mm. Som jag tycker är intressant. Alexanders mord. Just det. Ja. Eh. Svanen som, som biter ihjäl en annan svan. Då. Ja. Två andra ja. kanske till och med. Ja, och vi, vi, vi kunde väl kartlägga att det rörde sig om en seriemördare av rang. Det var det vi kom fram till. Ja. Enångersbjörnen är också mm. lite speciell där mm. tycker jag. Den monströsa björnen. Ja, den, den är ju nästan övernaturlig i sin mm. slagstyrka och sin förmåga att överleva jägare. Ja, Hälsinglands vad heter det? Hälsinglands? Ja. Hälsinglands hajen. Mm. Mm. Eh, sen kollar jag lite grann på just de här bet- som också är betydelsefulla och där mm. har vi till exempel Bitskatten mm. som är med. Precis. Och liksom helt utan att någonsin har menat något med det. Men, men som ändå blir viktig. Ja. Tycker jag. Mm. Eh, sen så är det de här lite fascinerande grejerna som Malmskavalen hade mm. dålig koll på. Mm. Mm. Eh, men det var ju helt, helt sjukt. Ja. <laughs> och, och den gjorde ju inte så mycket förutom att dö. Men Nej. ödet är ju... Den satte jul i rullning. Ja visst. Mm. Schupp är också fascinerande på något mm. sätt tycker jag. Jag, jag gillar, alltså jag, vi har ju vår logga är ju en avritning av Linnés originalavritning av mm. Och det är ju så att jag tycker det sätter fingret på något som är allmänmänskligt. Om man kollar på 
om man Instagram till exempel, det vi kan se att det är ganska mycket innehåll där om djur, om katter. Mm. Alltså, det är ju samma sak. Det är egentligen exakt samma känsla som Linnea känner. Ja. Att han vill prata om den här tvättbjörnen. Han, mm. han håller på lite så här... Alltså den är lite för tam. Den får lite för mycket access för att mm. den är guldig. Alltså mm. folk lägger så mycket pengar, så mycket kärlek och så mycket kraft på sina husdjur. Mm. Och så har det varit i alla tider. Och jag tycker mm. Schupp är ett jättebra exempel. För ärligt talat, tvättbjörnen är ju ett ganska värdelöst djur. De är ja, ett skadedjur. Ja, ja alltså de är svåra att hemma. De är ganska aggressiva... Mm. Eh, Marabies. Men, ja, ja, precis. Så det är liksom det är som ett djur som bara en far kan älska eller bara ja. en mor kan älska. Och det, det gjorde verkligen. Han är verkligen jätteledsen när Schupp blir rejälbiten av den här grannhunden. Ja, men det visar ju just att vi förändras inte så mycket. Nej. Historiskt sett. Vi är ju fortfarande samma människor. Mm. Mm. Sen så tycker jag att ja, det konstigaste är tror jag nog Jigerkotten som åt björktrast. Ja. Det är så märkligt. Ja, jo. Och det, det är ju märkligt av mig att ta med det också, får man säga. Det, här, <laughs> det ligger helt i linje, tycker jag. Ja, i och för sig. Nej, men det, det är väl, man kan ju komma åt ämnena på lite olika sätt. Och här mm. är det ju som att här, här har jag läst någonting och fascinerat. Ja. Så blev det ett avsnitt av det. Nej, men det är ju märkligt förstås. Mm. Bra. Vi har hunnit med 40 djur. Mm. Eh. Om vi kollar, ska vi ta lite underhållning? Ja, vi har ju... För alla djur har ju inte varit rent tagna i en historisk kontext. Men vi har också kikat lite på tv-serier och jag ska säga, kändisvärldens djur. Ja. Nej, inte kändisvärldens djur, men skådespelardjur. Ja. Mm. Och vad, vad tyckte du? Det var ju några grejer du inte hade sett. Ja, verkligen. Det var mycket som, som var helt nytt för mig. Och det var ju flera som gjorde mig positivt överraskade. Mm. Även till i bukten Utten fick ja. jag ett högt betyg. Och det var ju också kul. Jag gillar ju Uttrar sådär. Ja. Jag med. Ett fascinerande djur. Så det var roligt att se. Det var också så här. Hade, man får se det utifrån sin tid och kanske mm. att man ska vara när man var i rätt ålder. Men hade jag varit i rätt ålder och det hade varit tillräckligt modernt producerat så hade jag nog tyckt att det var helt lysande faktiskt. Mm. Det hade någonting så här lite tidlöst äventyrsaktigt. Som, mm. ja, men, man kan säga fem böckerna eller kanske Kitty eller något sånt där liksom, som, ja, som, som har överlevt tidens tand men så för att det är liksom skrivet till en vil- målgrupp och det är spännande så. Mm. Någonting du inte gillar då? Ja, nej men vi såg ju att eh, snoken håller dåligt. Eller, snoken att, håller dåligt? Det, det är liksom, dels har, är, är det väl det här t- tv-serieproblemet att det är för långsamt men också att mm. hunden gjorde för lite insatser där. Ja, det var mest i slutet. Ja, mm. Uh, flipper var sämre än jag trodde. <laughs> ja. Oj. <laughs> ja, jo, men jag hade väl ändå ganska höga förväntningar på, mm. på Flipper. Men det var väl, det var väl svårgillat. Sen var ju Skippy väldigt roligt. Uh, men mest f- för att det är väldigt pajigt. Oh, ja. Snarare än att det är kanske är någonting man sätter sig och låter sig underhållas av. Jag skulle nog sätta Skippy som sämst. Ja, för att där var det ju plötsligt det är övernaturligt ja. när han kunde spela piano och, och satsa ja. på hästar och så. <laughs> ja, precis. Ja, men så är det ju förstås. Men å andra sidan så verkar Skip också blivit en kultserie. Ja, ja. På ett, på ett, det har visserligen för alla Lassi och, och Flipper och de här varit också. Mm. Kanske, inte, kanske inte just Snoken, Nej. alltså Turbo. Men, men, mm. 
Lassi fick ett högt betyg. Jo. Och det skulle, för där såg vi också att det var faktiskt goda skådespelarinsatser av hunden. Alltså mm. Man kunde så här se att nu gör den som de hade tänkt och det blir mm. bra. Liksom. Och sen är den så betyg. ikonisk. Ja, mm. visst. Men jag skulle väl hålla fram Little Hobo. Ja, den gillade vi båda två. Mm. Uh, och det, det, det var också sådär att man såg att hunden gör det den ska göra. Mm. Och jag gillar ju framförallt den äldre versionen. Ja, uh, jo men den var ju också mm. både bättre och roligare. Uh, däremot så gillade väl ingen av oss uh, den här ja, med, med apan hotar med pistol i början. Kommer du ihåg den? Den heter väl Frank Buck? Ja, uh, uh, precis. Det är den som I är, Singapore. Just det. Mm. Mm. Bring him back alive på engelska. Bring him back, ja. Uh. Så den, ja, det var för lite djur Det var för dåligt djurskådespeleri Och en tunn soppa helt enkelt Ja det var verkligen inte bra Ett fattigmans Indiana Jones Ja mm. så är det Nej men vi kommer ju fortsätta blanda upp Med det här Med, med djur på film och mm. på tv-serier För det, det blir en Lättsam kontrast Jag menar Dels ska vi öppna, kan vi ju öppna med att det är, ett, det är ju veckor när vi kanske inte orkar jobba med podden på samma sätt. Nej. Vi har ju, det, här är ju bara, det här är ju bara vår hobby. Liksom. Precis. Men det är också ja, det är ett lite annat perspektiv. Alltså mm. det, är ju, det blir någonting annat än. Och jag tycker också att det blir en annan bredd till samtalen. Mm. Så det kommer ju fortsätta med. Som med det sagt, blir det guldapans hemlighet någon gång? Det är ett löfte. Det är Guldapans hemlighet kommer att hända. Det är bra. Mm. Bra, vi har gjort 40 avsnitt. Jag vet inte vad vi ska sikta på att stanna någonstans. Vi, jag ser inget slut på det här än. Men Nej. Vi får väl se. Vi när djuren tar slut. <laughs> när det inte längre finns. När det bara blir nutida djur, då mm. måste vi sluta. Då är det slut. Um, ja. Vi tackar väl för alla glada tillrop och ja. alla önskemål och så vidare. Vi finns på Facebook. Veckans historiska djur heter vi där. Och där kan man också, om man scrollar ner bland de gamla inlägg, se hur man kan köpa t-shirts mm. som vi har tagit fram. Ja. Fina också. Ja, verkligen. Det är vi tre personer i världen som äger dem. Mm. Vi får väl se. Ska vi lansera en ny? Ja, näst, jag, jag hade ett förslag, <coughs> om du minns. Nej. Ja, att det skulle vara en, en roligt ritad apa med en blå tira. Så står det, välkommen till Uppsala, veckans historiska djur. Bra idé. Ja. Ja, vi får se om vi kan få det att hända. Mm. Tack så mycket för att ni lyssnar. Tack. Ha det så bra. Hej.